1: Wie wollen, wie müssen wir in Zukunft wirtschaften? Eine große Frage, mit der ich heute Hallo sagen möchte. Schon Anfang der 1970er Jahre haben Expertinnen und Experten die Menschheit gewarnt. Die Grenzen des Wachstums sind erreicht. Gemeint war damit, dass wir viel zu viele Ressourcen verbrauchen. Nicht zuletzt dadurch, dass wir eine funktionierende Wirtschaft so definieren, dass sie immer weiter wächst und immer größere Gewinne erzielt werden. Seit dem Corona-Lockdown diskutieren wir wieder. Wie müssen wir in Zukunft wirtschaften, um den Planeten nicht weiter zu zerstören? Und das Sozialunternehmertum ist eine große Stellschraube, an der wir drehen können. Social Entrepreneure kümmern sich mit ihren Unternehmen darum, Lösungen für soziale Probleme anzubieten und insgesamt für einen positiven Wandel der Gesellschaft einzutreten. Ich habe zwei Gäste zugeschaltet, die sagen … »Social Business, also soziales Unternehmertum, ist die Lösung. Iris Braun ist selbst Sozialunternehmerin, Mitgründerin von Share. Sprechen wir gleich noch drüber, was Share genau macht.« Sie möchte ein Vorbild sein für Unternehmerinnen und Unternehmer in ganz Europa. Ganz herzlich willkommen, Iris. Hallo, freut mich, dass ich da sein kann. Und ebenfalls heute zugeschaltet ist Dr. Sebastian Plank. Er arbeitet für die Social Entrepreneurship Akademie, ist dort der Leiter des Bereichs Qualifizierung und die Akademie unterstützt und berät Social Startups. Ganz herzlich willkommen auch an dich, Sebastian. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Hi. So Iris, ich habe es gerade schon angekündigt. Wir wollen natürlich erstmal darüber sprechen, was macht Share eigentlich? Was tut ihr? Was steckt hinter Share?
2: Share ist ein soziales Konsumgüterunternehmen und das heißt bei uns, dass wir uns zum Ziel gesetzt haben, soziale Ungleichheit zu bekämpfen, indem wir einfach teilen. Das bedeutet jedes Mal, wenn man sich ein Share-Produkt kauft, bekommt ein Mensch in Not ein gleichwertiges Produkt gespendet. Man kann immer auch nachvollziehen, was da passiert. Wir wollen es Menschen einfach zugänglich machen und einfach jedem die Chance geben, im Alltag, beim Einkauf, was Gutes zu tun. Und das gibt es jetzt mittlerweile seit ja gut rund drei Jahren dass man eben die Möglichkeit hat, im Supermarkt, in der Drogerie, sich Lebensmittel, Getränke und Hygieneprodukte zu kaufen
1: und dabei dann gleich automatisch Grundbedürfnisse mitzuspenden. Du hast dich ja schon wirklich früh für soziale Nachhaltigkeit interessiert, fing auch schon in der Schule an. Trotzdem, für die Gründung eines Unternehmens wie das Share-Unternehmen braucht es ja meist irgendeinen ganz konkreten Auslöser. Wie war das bei dir?
2: Ja, witzigerweise habe ich auch in der Schule ein Lebensmittelunternehmen Gegründet zumindest in einem Start-up-Wettbewerb, der in der Schule ausgetragen wurde. Also ich glaube, ich bin bei beiden Beinen, die Share so trägt, auch schon lange aktiv bzw. denke auch schon lange darüber nach. Am Ende mussten dann aber viele Dinge so zusammenkommen und ich würde sagen, es gab jetzt nicht den einen großen Aha-Moment, wo klar war, okay, das, das ist es jetzt, sondern das hat sich viel weiterentwickelt. Konkret ist es so gewesen, dass mein Mitgründer Sebastian Stricker, der mal bei der UN gearbeitet hat und da haben wir uns auch kennengelernt beim Welternährungsprogramm, von der UN ausgehend eine App gegründet hat, Share the Meal heißt die, mit der man durch einen einfachen Klick auf einen Knopf in der App einen ganzen Tag Mahlzeiten spenden kann. Und das kostet nur 40 Cent. Und wir beide wussten eben durch unsere Arbeit bei der UN, dass es wirklich so günstig sein kann, Menschen zu helfen. Die App ist sehr erfolgreich, die ist jetzt mittlerweile die größte Spenden-App der Welt. Aber während wir uns da gemeinsam mit beschäftigt haben, haben wir dann gemerkt, okay, obwohl viele Leute mitmachen, braucht es immer noch diese bewusste Anstrengung, die App zu nutzen, die App runterzuladen. Und wir haben nach einem Weg gesucht, wie man das, was wir eh schon tun im Alltag, damit zu verbinden, dass Menschen geholfen wird. Und so ist Stück für Stück dann die Vision und dann irgendwann auch die Realität zusammengekommen. Aber das hat wirklich auch ein paar Jahre gedauert. Und ganz ehrlich, mussten wir auch beide Erfahrungen sammeln in unserem Berufsleben und mit unserer Ausbildung, damit wir irgendwann das Gefühl hatten, okay, jetzt haben wir das Rüstzeug, um loszulegen.
1: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sebastian, das, was du jetzt von Iris gehört hast, ist das klassisch? Also ähnelt ihre Geschichte denen eben vieler anderer junger Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen du auch auf der Akademie in Kontakt kommst?
0: Ja, also es ist schon typisch, aber natürlich ist es immer sehr unterschiedlich, wo die Leute zu uns herkommen. Also wir versuchen das immer so in vier Kategorien zu fassen. Wir sagen immer, die Hipster, Hustler, Hacker und Hippies kommen zu uns aus unterschiedlichen Richtungen. Also die Hippies sind meist die, die halt irgendwie schon von immer, von Jungen, also von den Kindheitsschulen aus irgendwie was Gutes tun wollten, kommen dann zu uns und lernen halt da das Handwerkszeug, wie man das wirklich auch innovativ und in der unternehmerischen Lösung umsetzen möchte. Dann kommen oft auch die sogenannten Hustler, also die typischen BWL-Studenten und Studentinnen, die sagen, okay, oh, ich habe jetzt irgendwie vier Semester BWL studiert und habe schon irgendwie so das Know-how, wie ich ein Unternehmen gründe, aber ich will es halt eben nicht auf Profitmaximierung irgendwie nur darauf ja, irgendwie ausrichten. Dann haben wir Hacker, oft, dass da halt, quasi irgendwelche Techies zu uns kommen, die sagen, okay, ich kann jetzt super irgendwie einen Algorithmus programmieren, möchte aber nicht eigentlich nur meine Arbeitszeit dafür verwenden, dass Leute irgendwie mehr auf eine Anzeige klicken, sondern ich möchte einfach was Positives damit schaffen. Und die sogenannten hipster sind einfach für uns Leute, die sehr nah am Menschen, also die sehr empathisch sind, die verstehen, wie Innovationen funktionieren, die ja, so einen gewissen Riecher dafür haben, wie es funktioniert. Und die kommen aus unterschiedlichen Richtungen zu uns und wir versuchen, die immer zusammenzubringen und haben immer so das Gefühl, da passiert immer was Gutes, wenn wir diese vier Leute mit vier unterschiedlichen Perspektiven auf die Dinge zusammenbringen, weil dann kann man immer coole Sachen anstoßen.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr spannenden Einordnung auch. Und wenn die dann bei euch zu der Akademie kommen und bei euch sind, was genau macht ihr dann? Was ist euer Ziel? Was ist euer Antrieb? Was macht die Akademie dann eigentlich ganz genau?
0: Also ich würde sagen, vor zehn Jahren, also wir sind mittlerweile zehn Jahre alt, da war der Fokus schon zu sagen, okay, wir wollen Startups gründen. Wir wollen quasi zeigen, der Welt, Deutschland, München, dass es eigentlich funktioniert, ein Startup aufzubauen, das wirklich gesellschaftliche Probleme lösen kann. Das ist ja so die Idee von Social Entrepreneurship. Siehst ist ein Problem in der Gesellschaft, das quasi darüber hinausgeht, dass es irgendwie gerade keine tollen Wasserpistolen geht, sondern wirklich das Problem ist und kannst darauf ein Geschäftsmodell aufbauen, das tragfähig ist. Also du kannst Geld mit damit verdienen und trotzdem dieses Problem lösen. Vor zehn Jahren war das quasi noch so unser Fokus und mittlerweile haben wir uns da schon auch geöffnet, weil wir verstanden haben, ja, Entrepreneurship ist eben nicht nur, wie gründe ich ein Unternehmen, sondern es ist eigentlich eher ein Mindset, also so eine Art zu denken. Ich glaube, in Deutschland ist es noch ein bisschen anders als im angloamerikanischen Raum. Da ist Entrepreneurship, wie es da heißt, glaube ich, so ein größeres, so ein Gebündel an Kompetenzen, also sowas wie Kreativität, wie kann ich mit Unsicherheit umgehen, wie bin ich resilient? Und das sind quasi so Prinzipien, die wir unseren Teilnehmenden immer gerne mitgeben. Und wenn Startup-Idee rauskommt, freuen wir uns. Also wir machen das quasi auch so, dass quasi immer sie ein Startup quasi mal fiktional durchspielen müssen anhand von einem wirklichen Problem. Aber sagen auch, also wenn ihr in die Politik geht, wenn ihr in die Medien geht, wenn ihr quasi in einen Konzern auch reingeht, ist es genauso gut, solange ihr halt ein gesellschaftliches Problem irgendwie versucht zu lösen und daran mitarbeitet.
1: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es geht natürlich auch darum, auf der einen Seite gesellschaftliche Probleme zu lösen, auf der anderen Seite natürlich aber auch damit Geld zu verdienen. Wie viel Geld darf man denn mit einem Social Business tatsächlich verdienen?
0: Ja, das finde ich eine sehr, sehr gute Frage. Also nur ganz kurz zu mir. Ich habe früher mal Philosophie studiert und mich da auch ein bisschen damit beschäftigt, wieso die Verbindung ist zwischen was Gutes tun und Geld verdienen. Und ich finde vor allem in Deutschland, aber ich würde sagen, es wahrscheinlich auf der ganzen Welt so, gibt es immer so diese ganz starke Trennung zwischen, wenn ich was Gutes tue, dann darf ich da überhaupt kein Geld dafür verlangen, ja weil ich tue ja was Gutes, das ist ja was Karitatives, irgendwie für meine Moralität, für meinen Karma. Social Entrepreneurship stellt es so ein bisschen in Frage. Ja, und die Frage, die sie eigentlich aufwerfen, die Social Entrepreneurs, ist zu sagen, kann ich nicht auch Geld verdienen und dabei was Gutes tun? Und das ist ja quasi auch so die klassische Unterscheidung zu einem klassischen Unternehmen, die so ein bisschen nebenher was Gutes tun, was man CSR zum Beispiel nennt. Social Entrepreneurs versuchen ja quasi, dieses ganze Geschäftsmodell, also so wie sie Geld verdienen, mit dem guten Zweck zu verbinden. Wir machen das auch ganz oft, dass wir unsere Studierenden fragen: Ja, Was glaubt denn ihr? Oder wie viel darf man denn eigentlich verdienen? Und das ist ganz spannend, weil das eigentlich eher dann so auf was Subjektives rauskommt: So, Wie viel brauche ich eigentlich zum Leben? Und das sind immer dann so, würde ich sagen, Beträge zwischen irgendwie 60.000 und 80.000 im Jahr. Ja, also so, was man irgendwie, glaube ich, in Deutschland relativ normal verdienen könnte. Die Realität ist natürlich so, auch sehr unterschiedlich, aber dass Social Entrepreneure natürlich sehr. Auch durch diese Lücke zwischen, ich darf kein, nicht zu viel Geld verdienen, aber ich muss auch was Gutes tun, sich oft auch sehr stark selbst ausbeuten. Was ich einfach ein großes Problem finde, weil ich finde, und das hat man jetzt durch Corona auch gesehen, die Jobs, die eigentlich systemrelevant sind, die Jobs, die eigentlich wirklich Mehrwert schaffen, sollten eigentlich sehr viel besser bezahlt sein sollen als irgendwelche, tut mir leid, dass ich jetzt sage, Bullshit-Jobs, wie David Graeber das nennen würde, ja, also Jobs, die man eigentlich nicht brauchen würde, die halt sehr viel mehr Geld machen als jemand, der wirklich halt was gegen Hunger macht oder sowas wie Share zum Beispiel macht.
1: Share, sprichst du natürlich jetzt selber nochmal an, Iris, an dich die Frage, wie gut kommt ihr denn über die Runden? Also ist bei euch auch finanziell da einiges drin bei Share, sodass ihr davon auch wirklich gut leben könnt? Also wir haben auf
2: jeden Fall das Ziel, dass wir auch ökonomisch nachhaltig sind. Das ist ja so die dritte Säule der Nachhaltigkeit neben ökologisch und sozial nachhaltig. Und das bedeutet für uns auch, dass wir uns selber tragen können wollen. Jetzt sind wir erst ja noch keine drei Jahre auf dem Markt und von daher würde ich sagen, sind wir gerade dabei, uns dorthin zu bewegen. Aber es ist schon auch klar, dass wir jetzt nie das Unternehmen sein wollen und dann dementsprechend auch nicht werden, das jetzt großartig Dividenden an Shareholder ausschüttet, sondern dass wir eben schauen wollen, dass wir das wieder in das Wachstum reinvestieren können, damit wir mehr Impact schaffen können für uns. Es ist ein Sozialunternehmen, eine Unternehmensform, das ist so ein bisschen unsere eigene Definition, aber ich finde das immer wieder ganz passend, wo es nicht möglich ist, finanziell erfolgreich zu sein, wenn man nicht auch sozial erfolgreich ist und wo das eben ganz, ganz eng aneinander gekoppelt ist und auch im Kern des Unternehmens liegt. Das heißt aber nicht, und ich würde sagen, das sagt sogar eigentlich gar nichts darüber aus, wie finanziell erfolgreich man ist, aber für uns, für Share ist das schon auch ein Ziel, dass wir eben diese Unabhängigkeit als Unternehmen schaffen können. Dazu gehört auch, ich glaube, wenn man ein soziales Mindset hat, gehört auch, ja, diese Balance, die Sebastian angesprochen hat, irgendwo zu treffen, dass wir sicherlich nicht die besten Gehälter auf dem Markt zahlen für die jeweilige Rolle, dass wir aber auch schauen, dass wir Leute nicht aktiv oder bewusst ausbeuten, sondern uns wirklich das sehr transparent überlegen, wie viel wäre denn jetzt, sag ich mal, ein Gehalt, von dem man ohne Sorge leben kann in jeder Position. Und dazu haben wir auch ein transparentes Gehaltssystem, dass man auch wirklich weiß, was kann man bei uns verdienen, auf welcher Stufe und was verdienen dann auch die anderen mehr oder weniger, damit das nicht dann einfach eine Frage wird, ja, wer am besten verhandeln kann, sondern dass man eben sagt, okay, das ist das, was wir leisten können, auf dem Weg dazu eben auch finanziell unabhängig zu sein als Unternehmen und wenn das für dich okay ist, Und wenn das für uns
1: alle, die in diesem Pakt sind, in einem Unternehmen okay ist, dann passt das auch. Wenn ihr wachst, wenn ihr neue Kooperationspartner findet, nach welchen Kriterien entscheidet ihr dann, mit wem ihr zusammengeht? Wenn eure Produkte beispielsweise an neuen Orten verkauft werden, in neuen Geschäften? Das ist eine total spannende Frage und ich
2: würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass wir das für uns final und wasserdicht geklärt haben. Weil es natürlich eine wichtige Frage ist dafür, wie man wahrgenommen wird. Aber gleichzeitig auch, finde ich, dass es jetzt nicht die eine richtige und wahre Antwort gibt. Also mit anderen Worten, wir stellen schon fest, dass es auch in Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht die Sustainability Champions sind, Menschen gibt, die sich wirklich persönlich auch sehr dafür einsetzen, dass genau diese Unternehmen nachhaltiger werden. Und wir sind zum Beispiel auch in der Fluglinie mit unserem Wasser und haben da im Unternehmen intern auch sehr, sehr viel darüber diskutiert. glauben aber, dass wir überall, wo wir die Chance bekommen, auch den Menschen eben zu erklären, was wir eigentlich machen und auch das Unternehmen ernsthaft mit auf eine Reise begleiten können zu einer nachhaltigeren Welt, dass wir da eigentlich auch richtig sind. Das bedeutet für uns auch, dass wir das relativ deutlich kommunizieren und uns nicht irgendwie verstecken, wenn es diese Möglichkeit gibt, zusammen mit großen Unternehmen neue Wege einzuschlagen. Aber ich würde schon sagen, dass es immer wieder auch eine Diskussion ist und immer wieder eine Frage sind diese Menschen, mit denen wir dann da zu tun haben auf der anderen Seite, also unsere Kunden in den Fällen, dann sind das den Leute, die das irgendwo ernst meinen? Und wer ist da auch hoch aufgehangen im Unternehmen, sage ich auch so deutlich, der das auch wirklich ja nicht nur abzeichnet, sondern wirklich unterschreibt in dem Sinne, dass es da um Nachhaltigkeit ernsthaft auch geht? Also das ist leider keine, glaube ich, so ganz befriedigende Antwort, dass wir sagen, da gehen wir hin, da gehen wir nicht hin. Aber wir brauchen so ein bisschen den Platz und die Unterstützung, um auch wirklich darzustellen, was eigentlich passiert.
1: Ja, und das, was du ansprichst, ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, wenn wir jetzt auf die Rolle der Social Entrepreneure in der Gesamtwirtschaft auch kommen. Sebastian, da würde ich dich gerne nochmal fragen, wie siehst du diese Rolle? Weil das, was Iris gerade beschrieben hat, zeigt ja auch, dass die Social Entrepreneure im Grunde ja auch Treiber sein können für das Thema Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit eben auch in Unternehmen, die sich möglicherweise bislang noch nicht so sehr damit beschäftigt haben.
0: Genau, absolut. Ich würde es auch eben als Pionierarbeit eigentlich sehen. Also wir oder viele Social Entrepreneurs bereiten eigentlich den Weg validieren eigentlich. Also sie schauen, ob es eigentlich möglich ist, dass diese Annahme überhaupt funktioniert. Also kann ich ein Geschäftsmodell aufbauen, das nicht schlecht gegenüber Ressourcen dem Planeten, Menschen und so weiter ist. Und wir sehen ganz, ganz viele Beispiele auf der ganzen Welt, dass es funktioniert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Sozialunternehmer die wahnsinnigste Wirtschaftskraft haben, ja, aber sie haben die wahnsinnigste Wirkungskraft, würde ich sagen. Also es geht eben nicht nur, und das ist halt quasi auch so diese Frage, wieder nach was bewerten wir es? Bewerten wir es nach, wie viele Leute sind eingestellt, wie viel Geld wird gemacht und so weiter, wie viele Steuern werden gezahlt? Aber ich glaube, dass eben eine wichtige Kennzahl eigentlich dort auch die Wirkung ist. Also wie viele Probleme wurden eigentlich von Sozialunternehmern besser gelöst, als es vielleicht mehr ja, die Politik machen kann oder dass es äh, andere Unternehmen machen kann. Und ich glaube, Ich würde es jetzt eben nicht quantifizieren, zu sagen, okay, was ist so der Anteil der Wirtschaftskraft von Sozialunternehmen, aber eher so, was ist die positive gesellschaftliche Kraft und Arbeit, die Sozialunternehmer eigentlich machen.
1: Bei den Gründerinnen und Gründern, die zu euch kommen, nach welchen Kriterien entscheidet ihr, so wie ich Iris gerade gefragt habe, mit welchen Unternehmen arbeitet ihr zusammen? Mit welchen Gründerinnen und Gründern arbeitet ihr zusammen und welche Geschäftsideen, unterstützt ihr? Also nach welchen Kriterien bewertet ihr das? Es
0: gibt dieses unternehmerische Prinzip, arbeiten mit dem, was da ist und nach dem arbeiten wir auch. Also wir arbeiten einfach mit den Leuten, die motiviert sind, die Sachen verändern wollen und da ist auch egal eigentlich in welcher Wirkungsdomäne sie arbeiten, ob sie was mit Essen machen, ob sie was im Klimaschutzbereich machen, ob sie was für Altersarmut machen. Uns geht es einfach darum zu sagen, die sind wirklich wirkungsorientiert, so nennen wir das. Also sie wollen wirklich eine Wirkung, sie wollen ein Problem lösen Ja, und dann helfen wir ihnen dabei, quasi das einfach besser zu machen. Also wir versuchen sie einfach in diesem Prozess schneller und effizienter und effektiver zu machen. Was wir auch machen, was so eine neuere Bewegung jetzt gerade ist, was sehr spannend ist, auch so gesamtgesellschaftlich ist, dass wir mit so klassischen Startups auch zusammenarbeiten, wo wir sagen, okay, dein Geschäftsmodell hat jetzt nicht sehr viel mit Ökologie und Nachhaltigkeit zu tun, aber denk doch mal drüber nach. Also wir versuchen da eben auch so kleine Impulse zu setzen, zu sagen, okay, was ist denn eigentlich deine Verantwortung als Startup? Es ist so, dass du einfach sagst, okay, nö, ich mache das nur, weil ich es halt irgendwie schön finde und cool finde, aber mich interessiert nicht, wo der Plastik für mein Produkt herkommt, wie die Arbeit dort ist, sondern wir müssen es halt einfach ganzheitlich betrachten. Und da sind wir auch sehr erfolgreich, weil wir mittlerweile auch in anderen Programmen mit dabei sind, um zu sagen, hier seid klassische Startups, ihr habt nichts mit Impact oder den also Sustainable Development Goals oder mit anderen sozialen Domänen zu tun, aber denkt doch mal drüber nach, weil vielleicht könnte man euer Geschäftsmodell ein bisschen anpassen und dadurch könntet ihr auch noch Wirkungen kreieren und das ist uns immer wichtig zu sagen, was sind so andere Optionen, die für ein Startup auch nochmal spannend sein können.
1: Iris, an welchen Punkten Habt ihr euch Unterstützung geholt, Beratung geholt? Also nicht nur an welchen Punkten, ihr habt sicherlich vor diversen Herausforderungen gestanden, sondern auch an welchen Orten. Also wie macht man das, wenn man im Social-Business-Bereich gründet? Wo holt man sich da Hilfe und Unterstützung? Oder wie habt ihr es gemacht?
2: Ich würde tatsächlich sagen, dass die größte Unterstützung schon andere Sozialunternehmen sind. Also wir merken, dass wir einfach alle in einer Lernphase sind, dass dieses Unternehmensmodell sich noch weiter entwickelt, gerade rasant entwickelt und so viel Platz auch ist dafür zu wachsen, dass wir uns gar nicht wirklich als Konkurrenz betrachten. Wir sind zum Beispiel auch eine zertifizierte B-Corp, also eine Benefit Corporation. Das ist wie eine Art Ökosiegel, siegel aber für insgesamt für Nachhaltigkeit. Und in diesem Kreis an Unternehmen, zu denen viele kleine, aber auch einige große mittlerweile gehören, da holen wir uns immer wieder Rat, auch über Leute aus der Start-up-Szene insgesamt hier in Berlin. Da gibt es ja mittlerweile auch einige, sicherlich auch manchmal von traditionellen Start-ups, aber insgesamt eben auch besonders stark von anderen Sozialunternehmen. Und dann würde ich wirklich sagen, gerade bei so einer Unternehmung wie Share, wo wir eigentlich gar keine IP haben, keine Patente, keine technische Erfindung jetzt unsere Basis ist, ist es eigentlich besonders wichtig, umso mehr sich auszutauschen in alle Richtungen Und unser wirklicher USP ist eigentlich, dass wir es bisher zumindest geschafft haben und hoffentlich weiterhin schaffen, alle Leute mit ihren Fähigkeiten, die gebraucht werden, um so eine Idee umzusetzen, an einen Tisch bringen. Und da geht es gar nicht mal unbedingt immer um Motivationsarbeit. Ich habe das Gefühl, viele Leute sind motiviert, was zu tun für die Gesellschaft, für die Umwelt, aber wissen nicht so wirklich, wo sie anpacken sollen. Und deshalb sind wir eigentlich dann auch wieder irgendwo ein Netzwerk-Startup, wo wir einfach versuchen, die Leute die Spezialfähigkeiten haben, Spezialwissen haben, zusammenzubringen, um dann gemeinsam was Gutes umzusetzen. Und das beinhaltet auch große Unternehmen, das beinhaltet öffentliche Akteure, NGOs, das sind ja unsere Partner für die sozialen Projekte und eben Individuen, die uns gerne helfen, helfen wollen, teilweise die uns ansprechen mit neuen Ideen. Also ich glaube schon, dass gerade sehr, sehr viele Leute und Institutionen auf der Suche sind, um Wege zu finden, die großen sozialen Fragen zu lösen. Und da sind wir eigentlich dann wiederum in einer sehr tollen Situation. Wenn man einmal geschafft hat, den Menschen zu sagen, dass man existiert, dann kommen auch viele Leute glücklicherweise auf uns zu und wollen uns aktiv unterstützen.
1: Sebastian, du hast vorhin erzählt, dass ihr ich sag mal konventionelle Startups auch manchmal so ein bisschen anpiekst und fragt, geht da nicht noch mehr in Sachen Nachhaltigkeit? Wollt ihr da nicht noch mal drüber nachdenken? Bringt ihr denn auch aktiv Social Entrepreneure mit konventionellen Unternehmen zusammen, also mit großen Konzernen und großen Unternehmen, die da vielleicht bislang noch nicht so gut aufgestellt sind?
0: Genau, das ist auf jeden Fall auch ein Trend, der sich jetzt gerade entwickelt. Also ich glaube, es hat ja so ein bisschen gedauert, bis konventionelle Unternehmen oder große Unternehmen verstanden haben, okay, so Startup-Kollaborationen können spannend sein. Und ich denke jetzt so, der nächste Schritt ist auch zu verstehen, ah, okay, es gibt noch irgendwie klima es gibt irgendwie Social-Startups, die vielleicht noch mal spannender sein können. Also ich glaube, es ist immer einfach so eine Entwicklung, die sich gerade vollzieht. Und da sind wir auch gerade dran, ähm, unterschiedliche Sachen zu machen, was einfach, glaube ich, nochmal ein anderer Kulturcrash sein kann. Also ein großes Unternehmen hat natürlich eine andere Arbeitskultur, eine andere Innovationskultur als ein Startup. Und dann, glaube ich, ist es nochmal ein bisschen anders mit einem Social-Startup, weil da oft ja einfach Werte mit reinkommen, ja, dass ein Social Startup vielleicht nicht mit jedem Unternehmen zusammenarbeiten möchte oder wie Iris vorher schon erzählt hat, ja, dass es quasi Kriterien dafür gibt oder man diskutieren muss und ich glaube, da braucht man auf jeden Fall noch mal ein bisschen Unterstützung, um diesen Prozess auch wirklich gut zu steuern. Aber ich habe so das Gefühl, dass da sehr viel viel Synergien stattfinden können. Das ist auch, was wir in einem anderen Programm von uns machen, wo es darum geht, ja, bestehende Startups auch mit den Assets, also den Kapital, aber auch mit der Infrastruktur von Unternehmen zusammenzubringen, weil wir eben Gerade im Klimawandel haben wir einfach realisiert, okay, wir haben einfach nicht mehr so viel Zeit, um wirklich große Lösungen zu schaffen. Wenn wir jetzt immer warten, bis ein Startup wirklich groß wird, dauert es halt unterschiedlich, wie das Startup sich entwickelt, aber kann auch bis zu zehn Jahre dauern. Ja, und wir brauchen einfach sehr viel schneller Lösungen, die wirklich eine große Masse an Leuten einfach erreichen kann und großen Impact erzielen kann. Deswegen versuchen wir dort auch, also man nennt es im Fachjargon Co-Creation, also zusammen. Sachen aufbauen, solche Formate zu entwickeln, um zu sagen, okay, dieses Startup hat verstanden, wie eine neue Technologie zum Beispiel im Bereich Wasserwirtschaft irgendwie spannend sein kann. Wir könnten das mit einem großen Unternehmen, die eh schon sehr viel Infrastruktur haben, zusammenbringen und dort einfach mehr Synergien bauen. Das ist quasi auch so ein Trend, den Iris ja auch, glaube ich, gerade auch schon angesprochen hat. Es geht eher nicht mehr so stark, oder so hoffen wir, dass es so ist, nicht mehr um Wettbewerb, sondern wirklich, wenn wir diese großen, Fragestellungen und große Probleme der Menschheit wirklich jetzt anpacken wollen und wir müssen es wirklich anpacken, dann müssen wir einfach zusammenarbeiten, weil sonst jeder für sich funktioniert einfach nicht.
1: Ich möchte euch abschließend beiden nochmal die Gelegenheit bieten, auch eine Lanze zu brechen für Social Business und deswegen die Frage an euch beide und wir fangen mit Sebastian an. Warum gehört Sozialunternehmertum zu deiner Vision von einer guten Zukunft für diesen Planeten?
0: Ich bin sehr stark davon überzeugt, dass Sozialunternehmertum eine Art ist, um sehr schnell große Probleme zu lösen. Er ist eher ein Mindset, also eine Art, wie man an Probleme rangeht. Und ich glaube, dass wirklich jeder Mensch auf dieser Welt zur Sozialunternehmerin, zum Sozialunternehmer werden kann. Also ich spreche über mich, ich bin Literaturwissenschaftler, also ich kann nichts außer Texte lesen, habe selbst ein Sozialunternehmen gegründet, irgendwie habe ich es trotzdem geschafft. Ich denke, man muss einfach offen sein, dafür zu lernen, Fehler zu machen. Also Scheitern ist einfach Teil von diesem Prozess. Und einfach die Ärmel hochkrempeln und machen. Mehr ist es dann auch nicht.
1: Das klingt super richtig und wichtig. Vielen Dank dafür. Iris, was sagst du all denen, die vielleicht auch ein Stück weit Sorge haben davor, dass Sozialunternehmertum eine größere Rolle spielt, weil sie sagen, Wirtschaft ist für mich nach wie vor einfach nur Wachstum auf Teufel komm raus?
2: Äh, witzigerweise habe ich auch Philosophie studiert. Deshalb gebe ich mal eine philosophische Antwort und dann hoffentlich zwei auch praktische Antworten darauf. Ich glaube, diese Unterteilung in Wirtschaft und Gesellschaft ist ziemlich künstlich und existiert ehrlich gesagt auch noch gar nicht so lange, dass man da auch diese sag ich mal, diese Arbeitsteilung und diese Aufteilung des Menschen in Privates und Berufliches, in Gesellschaft und Wirtschaft macht, ist eine Erfindung eigentlich der Ökonomie irgendwie aus jüngerer Zeit. Also so jetzt will ich nicht lügen, aber ich glaube, so Richtung 19. Jahrhundert hat sich das mehr rauskristallisiert. Ich glaube, das ist nicht so. Und viele Menschen spüren das auch, dass die Menschen eben auch Teil unserer Gesellschaft sind, auch Teil unserer Umwelt und dass es diese Trennung nicht geben muss, weil man muss sich ja dann schon irgendwann auch fragen, Wachstum für was eigentlich? Das so auf einer philosophischen Ebene, aber ich glaube auch ganz praktisch gesehen und da würde ich Sebastian ganz zustimmen in vielen der Punkten, die er gesagt hat. Vielleicht deshalb da abschließend aber mal zwei Punkte aus meiner Sicht. Ich glaube, das eine ist ganz praktisch gesprochen, die Zeit zu handeln ist einfach jetzt. Also wir sehen, wie sich unsere Umwelt verändert. Wir lesen ständig Schlagzeilen. Ein Drittel der Bezies an Tieren und Pflanzen ist bedroht vom Aussterben. Dramatische Temperaturanstiege, alle diese, sag ich mal, auch Schreckensszenarien. Aber ja auch gleichzeitig die Möglichkeit, dass wir als erste Mal in der Geschichte die Möglichkeit haben, das wirklich als Menschen, als einzelne Spezies zu ändern. Und dazu eben auch dann der dritte Punkt. Wenn es möglich ist, daran was zu ändern, dann, glaube ich, muss man es auch einfach machen. Also ich habe gefühlt, ist es ist einfach für mich so ein, moralischer Imperativ, wenn man es irgendwie hochtrabend sagen will und vielleicht auch einfach dieses Gefühl, nee, da muss man jetzt wirklich was machen, weil man kann was tun. Und ich glaube, das betrifft nicht nur mich, sondern ich merke, dass das auch immer mehr Menschen betrifft, die das für sich erkennen. Und ich glaube, da brauchen wir gar keine Angst davor zu haben. Das ist letztendlich dann einfach, wie Sebastian gesagt hat, Ärmel hochkrempeln und auf geht's.
1: Vielen, vielen Dank euch beiden für diese wirklich sehr, sehr wertvollen Antworten und natürlich auch für eure Zeit und für eure Arbeit insgesamt. Danke dir auch. Danke euch beiden. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Feedback für uns habt zu dieser Folge, dann schickt uns das gerne an henkel.com Und natürlich freuen wir uns auch über eure Bewertungen. Und wenn euch Fritz for Future gefällt, dann erzählt gerne andere davon. Auf bald, macht's gut.